0: Salvador Jesus Cristo abra sua Bíblia em Josué capítulo 7 Deus tem uma revelação para mim e para você e eu acredito que o Espírito Santo de Deus nesse primeiro domingo do ano Ele quer como nós ouvimos aqui testemunhos durante todo esse ano, não só no último culto, né, da virada, hoje também, mas eu tenho certeza que Deus quer que no ano de 2022 seja muito maior o número de testemunho na sua vida, que você nunca pare de crescer, que você nunca pare, que você continue entrando para dentro do rio de Deus, que você continue entrando conforme Ezequiel 47 com águas mais profundas do rio de Deus, porque quanto mais profundo o rio de Deus você entrar, mais você vai experimentar, meu irmão, olha Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos você tem noção do que é uma aleijada andar? você tem noção do que é um morto ressuscitar? o nosso Deus tem poder para fazer isso Jesus disse Vieram dois cegos Antes de você ler isso aqui E falou assim, Senhor Cura-nos E Jesus virou para eles Vocês querem? Vocês creem nisso? Seja feito conforme a vossa fé E na mesma hora eles foram curados Seja conforme a vossa fé Não é a fé do pastor Que ora porque Cristo, quando ele chegou na terra dele lá, ele não pôde fazer milagres, mas é a fé de quem recebe, compreenda isso, é por isso que hoje as pessoas muitas vezes não são curadas, não é porque a gente ora que não tem fé, não é porque a pessoa que está recebendo não tem a fé, e geralmente quem te procura tem fé, não é o caso que acredita no Deus que você serve, então exerça autoridade, em nome de Jesus, olha só, Josué, capítulo 7, versículo 1 em diante, Prevaricar os filhos de Israel, no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerada, tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor, se acendeu contra os filhos de Israel, Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Beth Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram, não suba todo o povo, suba apenas alguns dois mil. Alguns dois ou três mil homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos Assim subiram lá, povo, alguns três mil homens Os quais fugiram diante dos homens de Ai E os homens de Ai feriram deles alguns trinta e seis Seguiram-nos desde a porta até Sebarim E feriram-nos na descida e o coração do povo se derreteu Se tornou como água então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até à tarde. Eles, os anciãos de Israel deitaram o pó sobre as suas cabeças, e disse Josué, Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar este povo, o Jordão, para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara contentarmos como ficarmos além do Jordão, ah Senhor o que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos ouvindo isso os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra e então o que farás ao teu grande nome então disse o Senhor Josué, levanta-te porque estás prostrado assim diante prostrado assim sobre o teu rosto Israel pecou e até transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado e até tomaram do anátema e também furtaram e também mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos e viraram as costas diante dos seus inimigos porquanto estão amaldiçoados não sereis mais convosco senão não desarraigardes o anátema no meio de vós, levanta-te, santifica o povo e diz: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós, amanhã, pois, aí você vai pular lá, lá para o versículo 19: Então disse Josué a Cã, filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor Deus Israel e faz confissão perante Ele e declara-me agora o que fizeste não me ocultes e respondeu Acã a Josué e disse verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus Israel, e disse e fiz assim e assim quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, escute isso uma boa capa babilônica, duzentos ciclos de prata, uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos cobiceio e tomei-os e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata debaixo dela, então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na tenda, e a prata debaixo dela, tomaram pois aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor, então Josué, e todo Israel com ele, tomaram a cã, filho de Zerá, a prata, a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo quanto a tinha, levaram-os ao vale de Acó, e disse Josué, por que nos turbarás? O Senhor turbará a ti neste dia, e todos Israel apedrejou com pedras, e o queimaram a fogo, e apedrejaram com pedras, e levantaram sobre eles um grande montão de pedras, até o dia de hoje, assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acó, até o dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Traz a revelação, meu Deus. Fala conosco no mais íntimo do nosso interior. Porque sabemos que Tu és um Deus poderoso, majestoso, e não há outro igual a Ti. Amém. Deus abençoe, sente-se no seu lugar. Quero ser o mais objetivo mas tem muita revelação de Deus aqui, na verdade Deus começou a ministrar essa palavra há alguns meses, e eu fui anotando muitas revelações que Deus me deu, e Deus falou, prega hoje, amém, louvado seja Deus, a Bíblia nos diz, lá em Josué capítulo 6, versículo 17 e 19, a cidade, porém a cidade será nata maior Senhor, ela e tudo quanto houver nela, Somente a prostituta Raabe E ela e todos que com ela estiverem em casa Por conta escondeu os mensageiros Que enviamos Tão somente guardai-vos do anátema Para que não vos metais Em anátema tornando dela E assim façais maldito Arraial de Israel e o turveis Porém toda a prata e ouro Os vasos de metal e de ferro São consagrados ao Senhor Irão ao tesouro do Senhor Josué capítulo 6 versículo 17 ao 19 Só para você compreender Rapidamente A Bíblia diz que Deus mandou o povo ir para Jericó Sim ou não? Preste atenção E quando Deus mandou o povo para Jericó Ele deu essa ordem aqui Se você chegar lá Vocês não vão pôr a mão em nada Vocês vão destruir tudo Com exceção a prata Versículo 19 A prata, o ouro e os vasos de metal de ferro São consagrados ao Senhor Vocês deverão levar ao tesouro do Senhor Josué capítulo 6, versículo 19 Certo? aí em Josué capítulo 7 nós acabamos de ler esse texto todinho a partir do versículo 1 no versículo 1 ele começa e prevaricar ou seja eles, eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor os filhos de Israel no anátoma por que se foi só Acã? isso aqui fala de corpo é o corpo espiritual e quando alguém está no corpo espiritual e peca todo o corpo sofre por isso nós temos que fechar as brechas. Isso é coisa espiritual. Mas eu não vou entrar nessa questão aqui. Só para que você possa. Prevarecar os filhos de Israel no anátema. Porque Acã. Filho de Carmi. Filho de Zabidi. De Zerá. Da tribo de Judá. Tomou do anátema. Anátema é aquilo que é maldito. Que Deus havia amaldiçoado. Deus chegou e falou assim. Quando você chegar em Jericó. Vocês não põem a mão em nada. Vocês destroem tudo, com exceção da prata do ouro, dos vasos de metais, que vocês vão pegar e consagrá-los ao Senhor e trazer para a casa do tesouro. Foi essa a ordem. E aí o abençoado, né, Acã foi lá e pôs a mão em algumas coisas. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Enviando pois Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Beth da banda do oriente de Betel, falou-lhes: Subi e espiai a terra. Subiram, pois aqueles homens espiaram a ai. E voltaram a Josué e disseram: Não suba todo o povo. Suba alguns dois ou três mil homens a ferir a ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque poucos são os inimigos, meu Deus. Deixa eu te falar algo para você. Nós estamos começando o ano de 2022. Essa palavra é para você que quer romper de uma vez com toda na sua vida. São revelações do trono de Deus. Que se você colocar em prática na sua vida, meu irmão. Nenhum inimigo vai subsistir diante de você. Não vai ter portas que se fechem diante de você. Como nós colocamos aqui essa canção. Não há ferrolhos nem portas que se fiquem de pé. Diante da voz do grande eu sou. Porque onde você chegar, meu irmão. Você vai prosperar. Você vai ser abençoado. Você vai ser bênção em nome de Cristo Jesus. Mas obedeça a voz do Senhor tem muita gente questionando, por quê? por causa do fermento dos fariseus, questiona a Bíblia, ensina engano, ensina mentira, vive mentira e engano, mas aqui a Cã, tinha ouvido, fielmente aquilo que Deus havia falado, olha vocês não toquem nada, e aí a Bíblia diz que dois ou três mil homens, era necessário para acabar com ai, aí o que aconteceu? Josué então mandou três mil você, ah, Já que dois ou três dá, Então vamos mandar três Porque aí não vai ter né? Humanamente falando Não vai haver problema nenhum Quero dizer para você aquilo que Deus falou comigo Aquilo que poucos fariam Nenhuma multidão poderá fazer Se a bênção de Deus não estiver sobre você Aquilo que poucas pessoas fariam Você não vai conseguir fazer Se você estiver amaldiçoado por Deus meu Irmão e muitos não compreendem isso. Pelo contrário, a maldição, muitas vezes, é a que tem sido a causa. Porque a pessoa fez aquilo que não poderia fazer. Nós vamos falar sobre isso aqui. Então, quando você resolve obedecer a Deus, aos seus princípios, aquilo que Ele determinou para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, não tem como dar errado você precisa apenas perseverar, e se acostumar com lutas, porque luta tem, meu irmão, porque quando Deus nos colocou numa terra que manda leite e mel, Ele não falou assim, olha, vai ter gigante lá, não, mas quando eles chegaram lá, tinha gigante, porque Deus não consegue ver inimigo páreo para Ele, compreenda isso, quem que é inimigo de Deus, irmão? <risos> Quem que pode se tornar um inimigo de Deus? Me, me fala. Não tem inimigo para Deus, não, irmão. A Bíblia diz que no final das contas, lá no, no, no grande trono, Deus vai pegar a besta, o capiroto, lá e todos aqueles, né, que acompanharam ele com um sopro da boca. Acabou? Você está achando que Deus vai pegar uma espada e vai? Lutar? Não, não existe isso, irmão. É só ó. Acabou. Porque ele tem todo o poder. 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 Aleluia. Não existe inimigos para... Mas, mas se você for inimigo de Deus, você está lascado. Se você se colocar na posição contrária a Deus, você está lascado. É isso que acontece quando você se... Se coloca em desobediência, você se torna Um inimigo A maldição te faz ser Inimigo de Deus Anote isso Deus te vê como um Anátema E nós vamos entender Que isso traz maldição Opróbio Vergonha E morte Morte não como os dias de, de Acã, que era feito daquela forma. Mas morte espiritual na vida das pessoas. E tudo na tua vida morre por conta disso. Por conta de desobediência. Lá no versículo 4 diz o que? Assim subirá lá povo alguns três mil homens, os quais fugirão diante dos inimigos de Ai. A desobediência faz com que você vá fugir diante dos inimigos, meu irmão você não vai ser para os teus inimigos, mesmo que você seja mais forte, quem se lembra de Balaão? lembra de Balaão? profeta Balaão? com a jumenta? lembra? Josué capítulo 6, se não me falha a memória, é Deuteronômio 6, a Bíblia diz que, Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel por um rei lá que era inimigo do povo de Israel e aí Balaão falou o seguinte, olha eu não posso eu só vou fazer aquilo que Deus colocar na minha boca para fazer e aí por três vezes o rei mandou lá e tal, e por fim Balaão vai e aí Balaão pega a sua jumentinha, os irmãos conhecem a história e chegando lá a jumentinha não podia passar por quê? porque o príncipe <risos> estava com uma espada na mão Para matar Balaão Porque quando você vai para o lugar que Deus não mandou você Você pode saber que a espada vai comer Balão estava indo para lá E a Bíblia nos diz que por causa da jumenta Deus não matou ele E a jumenta falou com ele Nós crentes né sempre falamos assim ah a Jumenta está falando né quantas vezes eu já viu isso né nosso Deus Deus usou até a Jumenta para falar com a gente agora muitas vezes nós temos e aí Deus assim porque Deus tinha planos Deus permitiu e aí quando chegou lá o que é que aconteceu por que Deus permitiu porque da boca de balão só quando ele foi lá para amaldiçoar o povo, o que, é que saiu da boca dele? Sobre tua tenda a Israel, não vale encantamento, sobre tua tenda a Israel, está a bênção do Senhor, a força dos teus opressores, nunca, estarão sobre ti, existe uma nuvem de glória, sobre ti, e ele começou a abençoar o povo, sabe por quê? porque ele disse, ninguém amaldiçoa aquilo que Deus abençoou, se você é uma benção, meu irmão, não tem demônio nenhum nessa terra que possa amaldiçoar você. Está entendendo? O problema é que o crente não vive o princípio, quer ser. Quebra princípio, quebra aliança. E aí, na hora que vem a força dos opressores, está aqui, ó. Os menoreszinhos, capireta, bem pequenininho, vão pisar, querer pisar em você. Vão humilhar você. E você vai sair correndo. E você que tira de tudo, não precisava nem de ajuda de Deus, está sendo humilhado. Deus te deu sabedoria, Deus, aliás, Deus te deu inteligência, Deus te fez nascer numa casa boa, com uma família boa, mas a tua vida não vai para frente, tua vida não desenvolve, tudo que você faz não dá certo. Para para pensar o que está acontecendo. a desobediência faz com que você fuja diante dos teus inimigos a desobediência de Acã fez com que pessoas morressem lá em versículo 5 diz assim e os homens de Ai feriram deles alguns 36, 36 morreram por causa da desobediência de Acã e seguiram -se da porta até Sebarim, feriram os -se na descida e o coração do povo se derreteu e se tornou como água não tem coisa pior, meu irmão, do que um testemunho, é ou não é? Se o testemunho aumenta a nossa fé, a derrota faz derreter o coração do povo. Sim ou não? Derrete ou não derrete? O que tem de crente com o coração derretido por causa de derrota, irmão? É porque é porque precisa entrar no prumo? Tá aqui o irmão Geraldo. O que é um prumo, irmão Geraldo? Ser um prumo você vai fazer um negócio aí, o irmão Geraldo? sempre fala assim na hora que vai fazer, tem que ter um prumo, né, Geraldo? Tem que ter um prumo. O que é um prumo? tem que ser certinho que se não cai assim é a vida do crente irmão se não tiver no prumo vai cair vai cair entra no prumo entra na linha e vai aponta para dentro do rio de Deus irmão. e mergulha não tem como dar errado olha só aí nós temos aqui a reversão Versículo 6 diz assim. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra. Sobre o seu rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde ele e os anciãos de Israel deitaram o pó sobre as suas cabeças. A primeira coisa que você precisa compreender, meu irmão. Numa situação dessa. Numa situação de derrota. Numa situação que você vê que a sua vida não tem alguma coisa errada por causa de desobediência. Humilhação diante de Deus. Josué o que Rasgou as suas vestes. Colocou cinza sobre a sua cabeça. Ele e todos os anciãos. E oraram e jejuaram o dia inteiro. Então o primeiro passo, meu irmão, é orar. E se humilhar. E jejuar. Diante de Deus. Não ir falar assim, ó oh, Deus, foi isso que aconteceu, porque fulano de tal fez isso. Não, Senhor, o que está acontecendo na minha vida, pai? tem misericórdia de mim, eu sou teu servo, eu sou tua serva, se humilha diante da potente mão do Senhor, que no momento certo, Ele vai te exaltar, amém? A humilhação diante de Deus, muda destinos e destrava bênçãos, porque é o primeiro passo, lembra do filho pródigo? Vou me levantar, ou seja, eu vou me levantar, vou me humilhar e vou para a casa do meu pai com cara e coragem porque lá até os empregados deles comem melhor do que aqui mas o processo de voltar até a casa do pai é você que tem que fazer a humilhação é você que tem que seguir até chegar no tempo de quê? de mudar as vestes o problema é que as pessoas só querem se levantar e quer que Deus vai correndo atrás dele tem gente que pensa assim, ah aceitei Jesus aqui na igreja, acabou, agora Deus vai fazer tudo na minha vida, e não tem o um processo não quer o um processo de se levantar de voltar para a casa do pai de se humilhar, de pedir perdão pai ele só quer a hora que tem que trocar as vestes, mudar, colocar um anel no dedo e sandálias novas é aquele crente que quer, chega aqui na igreja e acha que tudo tem que ser assim Dez anos né irmã Georgiana para se cumprir coisas que ela pediu há 10 anos atrás, quando ela chegou na igreja, 10 anos irmão, e eu tenho 12 anos que eu estou aqui pedindo tanta coisa, não cumpriu ainda nem 5% daquilo que Deus tem, mas eu creio que quando os 95% vier, vai ser assim ó, de uma vez, e Deus quer usar você também, se coloque na brecha, foi, o processo foi o seguinte, versículo 10 ao 3, se levantar, se humilhar, e tirar o anátema mesmo, é o processo que foi, funcionou aqui, ó. versículo 7 diz assim, aliás, a partir do 10, vamos pular para o 10, então disse o Senhor Josué, levanta-te, porque estás prossados assim sobre o teu rosto, Israel pecou, meu irmão. Olha aqui para mim. Se, pegou, se pecou, meu irmão, tem que se humilhar e pedir perdão a Deus. Mas não pode ficar prostrado, não. Tem que se levantar. Deus falou assim: por que estás prostrado? Levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram a minha aliança. O que é transgredir a aliança, meu irmão? É pecar, meu irmão. Fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Desobedecer a voz do Senhor, quebrar princípio, quebrou a aliança. E além de ter desobedecido, transgredido a aliança, tomaram do anátoma, daquilo que era maldito, furtaram, porque pegaram o que? As joias, né? o ouro, a prata, que deveria ser para quê? Para onde que é? Nós lemos aqui Josué 6, versículo de 7 a 9: Para a casa do Senhor então Deus falou o seguinte, ó, tem maldição dentro, tem roubo, tem furto, porque aquilo que Deus falou para você trazer para a casa dele, é para a casa dele, não é para você, e não é para outra coisa, entenda isso irmão, é muito difícil você compreender isso, quer romper, entenda isso, de uma vez por todas, <risos> não tem negociação com desobediência, Deus falou o seguinte, ó, destrói tudo, mas o ouro, a prata, e os objetos metais, é para a casa do Senhor, Consagrá-los são ao Senhor, e ponto, vai questionar Deus, tem crente questionando Deus, foi o que a Cã fez, furtaram, mentiram, e colocaram debaixo da tenda, pelo que, olha as consequências, que Deus está falando para o povo, pelo que ele, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, é por isso que tem crente, uma derrota atrás da outra, uma derrota atrás da outra, porque mente, porque furta, e porque tem anátema, não é eu que falo isso, é a Bíblia irmão, olha as chaves aqui, 2022 vai romper na tua vida, se você pegar essas chaves aqui, é em tudo que você vai fazer, se você pegar esse como um código para a sua vida, nunca mais os inimigos vão subsistir diante de você, porque viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós, levanta-te, santifica o povo, e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, anátema há no meio de vós Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster vos Até que tireis o anátema do meio de vós Então, Deus falou o seguinte, levanta-te Deus mostrou o que estava, que qual, porquê Porque há anátema Há mentira e há furto Três denúncias contra o povo de Israel pelo que Israel está amaldiçoado, e aí qual foi a palavra de Deus para Josué? Levanta-te, manda o povo santificar, santificar, meu irmão, se purificar, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas, sem santificação ninguém verá a Deus, o que é santificação? Mano? Tira o pecado da tua vida, tira a desobediência da sua vida, para de falar mentira, para de querer enganar a Deus, porque quem quer enganar a Deus, cai mortinho, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Ananisa e Safira, o que, é que eles fizeram? Venderam um lotinho lá, todo mundo estava trazendo, né? e eles falaram assim, a gente tem que trazer, porque senão, todo mundo que tinha duas propriedades, um vendia um, ninguém tinha duas irmão, porque o que tinha duas, vendia uma e entregava os pés dos apóstolos, está na Bíblia, está lá, que onde há, onde há avivamento, há generosidade. Não tem jeito. E o povo prospera. Não falta nada. O problema é que a miséria, a ruína, entrou no meio do povo de Israel. Quando eles começaram a achar que eles podiam fazer do jeito que eles queriam fazer. E não é assim. E muitos crentes acham que podem fazer do jeito que eles querem fazer. E não é assim. Não pode ser assim. Tem que ser com obediência. E aí Deus fala o seguinte, olha. Santifica o povo que amanhã eu vou falar o que aconteceu. E aí... A Bíblia diz que... Foi fazendo né, o urinto mim lá que antigamente existia. Até chegou na casa de Acã. E aí, meu irmão... Se Acã... Tivesse confessado lá no início... Talvez Deus tivesse misericórdia da vida dele. É assim muitas vezes a pessoa sabe que está errado, mas nunca confessa, espera até a última consequência, e a última consequência é a morte, às vezes até morte física irmãos, porque tem, onde tem anátema, mentira e furto, é o resultado certinho para a morte espiritual e depois morte física, se você quer morrer espiritualmente Está aqui Mas se você quiser reverter Também está aqui Olha só Versículo 21 Deixa eu ver aqui Correr aqui A partir do 19 Então disse Josué a Acã Filho meu, dá peste glória ao Senhor Deus Israel E faz a confissão perante Ele Declara-me agora o que fizeste, não me oculte então respondeu Acã Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor. Deus Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Duzentos ciclos de prata. E uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos. cobicei tomeios, tomei-os. E eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata debaixo dela. Meu Deus. Tem revelação poderosa aqui. Viu? A Bíblia diz que ele pegou uma capa babilônica e a escondeu. Deus ministrou meu coração que aqui isso aqui simboliza três coisas. Escuta só, preste atenção nisso. Ali, Acan criou três altares no coração dele quando ele fez isso. Três. A capa babilônica ela representa a idolatria. Os prazeres do mundo. Então quando a can traz a capa Babilônica, Babilônia, porque a Babilônia o que, que era? O que, que ela representa na Bíblia? Prostituição espiritual. Tem pessoas se prostituindo espiritualmente e colocaram um altar. É a capa Babilônia. Muitos querem criar e criar um altar de desobediência. Quando eles fazem aquilo que Deus não mandou eles fazerem. A Khan, ele criou três altares ali, o primeiro altar que ele criou, quando ele pega aquela capa babilônica, é um altar de idolatria. Quando a pessoa, por exemplo, ama as coisas do mundo, e traz as coisas do mundo para dentro de si, e vive contaminado com aquelas coisas, ela está criando um altar de idolatria no coração dela, não é só a imagem de escultura não. Porque tem muitas pessoas que pensam assim, não, mas na minha casa não tem imagem, não tem escultura, então eu não sou idólatra. Mentira, filho. A idolatria, ela vai além disso. Isso também é. Isso já é o explícito. Mas tem coisa que é oculta. Então, a ele cria ali um altar de desobediência, aliás, um altar de prostituição espiritual, que é a idolatria, que a capa Babilônia simboliza. O segundo altar é o quê? Das pratas. Mamon. Quantos estão sendo reinados por mamon? É o dinheiro que manda a vida dele. É o dinheiro que move ele. Jesus disse o quê? Ou você serve a Deus ou a... Quem está me compreendendo? Coloca isso no seu coração, meu irmão. Você não pode amar o dinheiro. Né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males ganância, avareza. Aquela pessoa é o dadar. Salomão diz assim: a sangue-suga tem dois, duas filhas. Quais são? A saber, dá e dá. Ganância, avareza são filhas de mamão. Então a cã, ele no texto diz o quê? quando vi entre os despojos, uma boa capa Babilônia, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os, eu os tomei, então ali, o segundo altar, é o altar da desobediência, terceiro altar, prostituição espiritual, que é a idolatria, o altar de mamão, é o altar da desobediência, porque o altar da desobediência é o que? Deus falou assim, a prata, o ouro e os vasos de metais, vai para onde? para a casa do Senhor, aí ele foi lá e pegou aquilo que não era para ele pegar, nos dias de hoje não é diferente, quando Deus manda você, por exemplo, ser coluna no ministério, é porque os anjos quiseram pregar e ele deu, irmão, você tem o diabo, escute isso, em nome de Jesus. O diabo, ele é mestre, sabe para quê? Para deturpar a palavra. Você precisa entender e compreender que quando você, você, crente, filho do Deus vivo, abençoado, próspero, nobre, excelente, príncipe, princesa do Senhor, quando você, é levantado como coluna de sustento, e isso é honra para você, é uma honra servir a Deus, com aquilo que, você, que Ele tem dado para você, aí sabe o que, é que o diabo faz? Coloca um peso, aí a pessoa vem, uma angústia, numa tristeza tão grande, Mas Deus ainda tem que dar o dízimo esse mês, sangue de Jesus tem poder, sim. Ah, meu Deus, o Senhor mandou trazer aquela oferta, eu não trouxe. Misericórdia, vai faltar conta de água, vai faltar conta de luz, vai faltar. Meu irmão, onde é que está a sua fé? Não tem como, irmão. Ou você crê ou você não crê. Satanás, ele cegou o entendimento de muitos crentes. é mais uma, se passar o rodo, irmão. Leva um bocado. Mas eu preciso falar isso para você. Se eu não falar para você, quem que vai falar? A Camp diz assim: não, mas esse, essa capa está muito bonita. Esse ourinho aqui, essa prata, desobediência, roubou a Deus. Ainda colocou idolatria no coração dele. Porque desejou a capa a Babilônia. Que representa tudo que é, que você não pode. Fama. Quantos desejam fama? A capa babilônica, ela representa fama. Que se infiltra no meio das igrejas. Deus falou isso comigo. Sabe que, na, graças a Deus, aqui não tem. Mas na maioria das grandes igrejas, as pessoas querem o palco. Não, eu vou para aquela igreja lá, porque eu, se eu cantar lá, e se eu tocar lá, eu vou aparecer. Fama. É a capa Babilônia. Por que muitos músicos começam muito bem e depois caem? Porque a fama subiu para o coração. A capa Babilônia. Ele rouba a glória que deveria ser de Deus. Ele rouba aquilo que Deus não divide a sua glória com ninguém. Enfim. Esse do capítulo 20. Eu sou Deus e não há outro eu não divido a minha glória com ninguém e aí o cara vem acha porque toca porque canta porque prega bonito ele acha que ele pode tomar o lugar de Deus e muitas vezes é naquela falsa espiritualidade prega meu irmão, o demônio manifesta é por isso que a Bíblia diz assim ó Senhor não expulsamos demônio no teu nome. Não falamos outras línguas. Não profetizamos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não está lá na tua Bíblia é isso? Não se engane, lá no céu vai ter muita surpresa, irmão. No grande dia do julgamento vai ter muita gente que você vê aí, reinando aqui, ó. Andando de avião para cima e para baixo aí, falando que prega Jesus. Hum, príncipes da Babilônia Usam isso apenas para fins próprios E não para a glória de Deus Mas É o Senhor que vai apartar os bodes das ovelhas É o Senhor que vai tirar O trigo, o joio Mas eu preciso te orientar sobre isso Deus ministrou essa palavra que ele disse em 2022, você colocar isso aqui em prática, tira meu irmão, sabe, Deus, muitas vezes, quer te usar de forma poderosa, mas tem coisas que precisam ser consertadas na sua vida, nos dias de hoje, muitas pessoas são derrotadas, porque elas estão se prostituindo espiritualmente, o que é prostituição espiritual? É a idolatria que nós falamos. É quando você tem altares... De outros deuses no seu coração. Os príncipes da Babilônia... Que nós falamos tanto no ano passado... São aqueles que profanam o santo. Que profanaram os princípios de Deus. Que usam, né? Nós falamos sobre isso. Tem uma mensagem. Está na internet. Que Deus me deu sobre os príncipes da Babilônia. O dinheiro... Né? A prata, o ouro, era para o tesouro do Senhor, era para o reino de Deus, e aquilo que Deus definiu para o reino dele tem que ser dele, não mais de ninguém. Compreenda isso. Mamon, o amor, o dinheiro, há maldições quando combinamos aquilo que deveria ser do reino de Deus. Deus estabeleceu princípios para que pudéssemos viver abundantemente. Deus não quer que você tenha falta de nada vou repetir, Deus não quer que você tenha falta de nada na sua vida você pode aplaudir Jesus por isso? mas os altares que existiam na vida de Acã precisaram ser destruídos hoje nós não vamos sair daqui apedrejando ninguém, mano, pelo amor de Deus no antigo testamento era olho por olho dente por dente, mas hoje nós temos o sangue de Cristo meu irmão mas ó, aqui simboliza o que? os altares da casa de Acã precisam ser destruídos na sua vida escute isso, estou terminando os altares da vida de Acã precisam ser destruídos na sua vida primeiro altar, idolatria prostituição espiritual a capa Babilônia segundo lugar, meu irmão a desobediência, quando Deus falou que era para trazer para o reino dele você não obedece, quebra princípios e em terceiro lugar, meu irmão, Mamon você não pode amar a, amar a Deus e amar a mamão. ele disse é princípio dele então esses altares, se você quer reinar e 2022 ser o ano do governo de Deus que eu acredito que o ano do jubileu o ano da libertação, mas doze profeticamente, 12 anos de ministério é um ano de governo você vai trazer de volta o governo de todas as áreas da sua vida e Deus vai te honrar em cada área da sua vida, em nome de Cristo Jesus altar da capa Babilônia, amor às coisas do mundo precisa ser tirado da tua vida o altar de mamão o que Deus determinou para a casa dele precisa ser trazido para a casa dele não pode ser roubado ou desviado tem gente que fala assim. Eu preciso falar isso aqui, irmão. Compreenda isso. Tem gente que, usada pelo demônio, fala o seguinte. Ah, vou, vou dar o meu dízimo, eu vou dar para os pobres da rua. Onde que está esse versículo na Bíblia que tem que fazer isso? Isso é esmola, querido. Como eu te ensinei aqui, volto a falar. A quem honra, honra. Não tem como. Porque os pobres sempre tereis convosco é um papel a gente ajudar, sim mas a gente não pode pegar aquilo que é de Deus e fazer achando que estão fazendo certo tira isso da sua vida você precisa compreender porque dízimo, oferta, primícia sustento da obra do Senhor ela é, é um é uma aliança que se renova escute isso, que é uma revelação quando você faz isso pratica isso você está renovando a sua dependência de Deus, e quem depende de Deus, Deus é provedor dEle, vou repetir, quem depende de Deus, Deus se torna provedor dEle, você ter, quer ter Deus como seu provedor? eu quero meu irmão, quando você é fiel na casa de Deus, nessas áreas que eu estou falando, dízimo, afeto, primícia, e você planta na casa de Deus, sabe o que acontece? você está renovando a sua dependência de Deus, Senhor, ó, se eu fosse olhar humanamente falando, não tinha condições. Mas eu faço porque eu dependo do Senhor, não é do homem. Irmãos, e Deus tem me honrado. Deus tem honrado muitas pessoas. Que têm sido fiel. No, irmãos, no ano de crise. Cesta básica aumentou 200%. Que a gente comprava com 100 reais a um ano atrás. Você não compra mais, não, meu filho. Você não compra metade e aí o que acontece, todo dia você comeu, sim ou não? Tem alguém aqui, que ficou um dia sem comer? Não ficou não, só se foi para o jejum, né? Mas Deus te honrou, não faltou comida no teu prato, na tua casa, porque, a quem depende de Deus, Deus se torna um provedor, quando Abraão traz Isaac, ali, no altar, ele fala assim, Deus, o Senhor me deu, eu estou te dando Só pediu, eu estou te dando E lá em Hebreus capítulo 11 Diz que Abraão creu Que mesmo que Isaac morresse Que Deus era poderoso Para ressuscitar Isaac dos mortos Aleluia! Você precisa tirar esses altares O altar de ouro Escute isso, terminei agora O altar de ouro do teu coração, ele precisa ser de Cristo, Jesus, e não de marmão, está entendendo? O altar de ouro, do teu coração, só tem que haver um altar no teu coração, e esse altar, tem que pertencer, a Cristo, tem que pertencer, a Cristo, e coloca de pé no teu lugar, se você colocar isso em prática se você colocar isso em prática na tua vida, você vai ver meu irmão, 2022 romper e às vezes você está esperando um milagre há 10 anos com uma irmã Georgiana e é o ano 2022 que esse milagre vai se materializar na sua vida Ah, você não ouviu isso não vou dizer, vou dizer de novo 2022 vai ser aquele milagre que você tanto espera. Há tantos anos vai se cumprir. Quando você tirar todos os altares do seu coração. E colocar apenas o um altar de ouro. Principal altar. E único altar. Cristo Jesus na sua vida. Porque Ele é a esperança da glória. Aleluias. Aplauda ao rei. Aleluia. Feche os teus olhos. Oh, aleluias.